0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend und herzlich willkommen hier im Forum Willy Brandt Berlin zur neuesten Ausgabe unseres Kolloquiums zur Zeitgeschichte. Vieles hier ist heute neu, das können Sie, unsere Gäste hier im Forum, auch sehen, äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube, aber wahrscheinlich nur andeutungsweise, denn in der kommenden Woche oder in zehn Tagen wird hier am 1. Oktober die neue Willy-Brandt-Ausstellung in unserem Interimsstandort in der Bärenstraße eröffnet, die Sie dann auch besichtigen können und die ich Ihnen natürlich sehr ans Herz lege. Neu ist auch, oder besser wieder anders, das Format unseres Kolloquiums, das wir, die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, seit einigen Jahren mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin gemeinsam veranstalten. Seit dem vergangenen Herbst konnte das Kolloquium nur rein digital stattfinden. Heute aber dürfen wir endlich wieder Gäste hier vor Ort begrüßen, was mich sehr freut. Aber wir bieten durch das hybride Format eben auch weiterhin die Möglichkeit, die Vorträge unserer Reihe bei YouTube zu verfolgen. Wie Sie wissen, in unserem Kolloquium stellen NachwuchswissenschaftlerInnen aus der Geschichtswissenschaft ihre zeithistorischen Forschungsprojekte zur Diskussion. Und den Auftakt macht in diesem gerade begonnenen Herbst Juliane Kleck von der Universität Potsdam, die in ihrer Promotion über Großbritannien und das europäische Währungssystem in den 80er Jahren arbeitet und die ich ganz besonders herzlich heute Abend begrüßen möchte. Begrüßen möchte ich auch Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte, der Ihnen Frau Kleck gleich ausführlich vorstellen wird und der dann gemeinsam mit mir die Diskussion im Anschluss an den Vortrag moderieren wird. Nicht nur unsere Gäste hier vor Ort haben später die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen an Frau Kleck, sondern auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube, sind herzlich eingeladen, Ihre Fragen einzureichen, entweder über die Chatfunktion bei YouTube oder über unseren Twitter-Kanal unter at Ich werde Ihre Fragen dann in die Diskussion einbringen. Ich wünsche Ihnen und uns einen spannenden Vortrag und übergebe jetzt zunächst an Herrn Wendtger.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Mayer. Auch ich bin sehr froh, Sie alle begrüßen zu können. Und zwar zum ersten Mal seit anderthalb Jahren auch das Publikum hier im Saal. Natürlich begrüße ich auch die zugeschalteten Zuschauer und Zuschauerinnen. Und die zweite Freude ist, dass ich die Referentin des heutigen Abends begrüßen kann und vorstellen kann. Das, ist, das handelt sich um Juliane Klegg. Frau Klegg hat ähm, 2012 zunächst mit ein anderes Studium abgeschlossen, nämlich ein duales Bachelorstudium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Bank an der Deutschen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach und zwar in Kooperation mit der Frankfurter Sparkasse. Sie hat dann ein Studium der Geschichte und Archäologie angeschlossen und zwar an den Universitäten Bonn und St. Andrews. Unterstützt wurde das Ganze durch ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ähm, 2017 hat sie dann ihr Masterstudium beendet mit einer Masterarbeit zu dem Thema der britische Bergarbeiterstreik 1984-85. Ähm, seither forscht sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin zunächst an der Universität Bonn und seit 2018 an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Zeitgeschichte. Und für ihr Dissertationsprojekt äh, hat sie bereits auch einige Reihe von Forschungsaufenthalten absolviert in Großbritannien, die durch das DHI London und den DHAD gefördert worden sind. Frau Klegg, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag zu dem Thema Die politische Dimension der Währung, Großbritannien und das europäische Währungssystem 1985 bis 1990. Bitteschön.
2: Ja, liebe Frau Dr. Mayer, lieber Herr Professor Wendtger, haben Sie vielen Dank für Ihre freundliche Einführung und natürlich für die Einladung, heute hier zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen mein Dissertationsprojekt zum Thema Großbritannien und die europäische das europäische Währungssystem 1985 bis 1990 vorzustellen. I suspect what we are observing is the great British EEC debate in yet another disguise. Otherwise, a technical economic question would not arouse such, such, such passion." Mit diesen Worten kommentierte der britische Wirtschaftsexperte Gavin Davis 1989 eine Frage, die sie in seinem Land seit zehn Jahren die Gemüter erhitzte. Die Frage nach der britischen Mitgliedschaft im europäischen Währungssystem seit 1979. Großbritannien war diesem System zur europäischen währungspolitischen Zusammenarbeit zwar formell beigetreten, seinem Kernstück war es aber ferngeblieben, dem Wechselkursmechanismus, in dem die Mitgliedsländer ihre Währung in festen, aber anpassungsfähigen Wechselkursen aneinander aneinanderkauppelten. Ab 1985 stritt die amtierende Regierung unter Margaret Thatcher heftig über einen Beitritt. Der Deutung von Gavin Davis stellt der britische Historiker Harold James, ebenfalls im Oktober 1989, eine ganz andere Interpretation entgegen. Er betonte die wirtschaftliche Seite. EMS, also die englische Abkürzung für das europäische Währungssystem, is nothing more than one possible instrument for British policy. EMS's attractions lie not in political dreams about the European future, but in offering a practical way of addressing two endemic british problems, high levels of inflation and high interest rates. Dieses Spannungsfeld zwischen politischer Ebene einerseits und wirtschaftlicher Ebene auf der anderen Seite werde ich in meinem Vortrag beleuchten. Die EWS-Debatte betraf die großen Herausforderungen der britischen Politik in den 1980er Jahren. Die britische Rolle in Europa, die Frage nach einer angemessenen Wirtschafts- und Geldpolitik zur Umkehr eines angenommenen Niederganges sowie die globale Rolle Großbritanniens. All diese Herausforderungen kristallisierten sich in der Frage nach dem richtigen Management des britischen Pfunds Sterling, ehemalige Leitwährung der Welt und weiterhin bedeutende internationale Reservewährung. Historische und politikwissenschaftliche Forschungen, wie etwa die von Erik Helleiner, haben gezeigt, welche Bedeutung Währung bei der Bildung von Nationalstaaten zukam. Als greifbares Kommunikationsmittel einer vorgestellten Gemeinschaft fungierte das britische Pfund als Träger und Projektionsfläche nationaler Identität und Tradition. Das zeigte sich, in den, das zeigte sich vor 50 Jahren in den Debatten um die Überführung des Pfundes in das Dezimalsystem. Der britische Historiker Dominic Sandbrook etwa kritisierte diese Umstellung als Opferung der britischen Seele auf dem Altar einer europäischen Moderne. Noch deutlicher wurde das in den Debatten um die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Abolish the pound and abolish Britain, mahnte etwa der britische konservative John Redwood. Die Tageszeitung Daily Mail druckte gar einen Geldschein, einen fiktiven Pfundschein, mit dem Konter für Helmut Kohls. So könne die europäische Währung aussehen. Nicht umsonst zeigt auch das Logo der EU-skeptischen Partei UKIP das Pfundzeichen. Die ungewöhnlich heftige britische Gegenwehr gegen eine europäische Währungsunion erklärt der Historiker Glyn Davis mit der langen, ungebrochenen Tradition des britischen Fundes. Vor diesem Hintergrund ist die Fragestellung meines Projektes eine doppelte. Erstens dient mir die Währungsunion oder Währungspolitik als Kristallisationspunkt, um folgende Fragen zu untersuchen: Warum wurde Großbritannien auch in der Währungspolitik ein europäischer Awkward Partner? Welche Rolle spielten Vorstellungen von nationaler Identität, Souveränität, von Wirtschaftskultur und globalen Perspektiven für die britische Europapolitik? Zweitens kann ich an diesem Beispiel die politische Bedeutung von Geld herausarbeiten. Inwiefern bestimmte die wirtschafts- und identitätspolitische Verordnung des Pfundes die britische EWS-Politik? Und wie wichtig waren dem gegenüber europapolitische Zielsetzungen? Und wie verschob die Perspektive einer europäischen Währungsunion dieses Zusammenspiel? Quellengrundlage sind Akten aus britischen und deutschen Archiven. Ich habe mir Regierungen, Zentralbanken, Parteien und einzelne Nachlässe angeguckt, auch bei der EZB-Wahl. In den kommenden 20 Minuten werde ich Ihnen folgende Thesen aus meiner laufenden Arbeit vorstellen. Für die britische Währungspolitik spielten sowohl ökonomische Überlegungen als auch politische Erwägungen eine Rolle. Das Verhältnis dieser beiden Faktoren wandelte sich im Laufe meines Betrachtungszeitraums ganz erheblich. Das Zusammenspiel von wirtschaftlichen und politischen Funktionen des Geldes lässt sich besonders gut am Beispiel der Souveränitätsdiskussionen zeigen, die sich unter dem Eindruck in Europa- und weltpolitischer Verschiebungen wandelten. Ich werde mein Argument in zwei Schritten ausführen. Zunächst beleuchte ich die erste Phase der Debatte zwischen 1985 und 1988. In dieser Phase war vor allem die britische Haltung zu Geldwertstabilität und Wechselkursen entscheidend. Zweitens beleuchte ich die Verschiebungen, die durch die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion ab 1988 eintraten. Sie rückten den Souveränitätsbegriff in das Zentrum der Debatten. Ich schließe mit einem kurzen Fazit und einem Aus äh, Ausblick. Zum ersten Teil: Die Entscheidung, dem Wechselkursmechanismus trotz formeller EWS-Mitgliedschaft nicht beizutreten, hatte die Labour-Regierung unter James Callaghan schon im Oktober 1978 getroffen. Margaret Thatcher hatte das damals als Oppositionsführerin im Unterhaus zwar scharf kritisiert. Den Kurs führte sie als Regierungschefin ab 1979 allerdings weiter. Ihre Regierung verfolgte ein radikales wirtschaftsliberales Reformprogramm, das einen langen britischen Niedergang beenden sollte. Im Zentrum stand eine monetaristische Geldpolitik. Durch, das, durch die Begrenzung der Geldmenge im Umlauf sollte die Inflation gesenkt werden. Diese Politik erhob Margaret Thatcher zum Flaggschiff und damit zum Erfolgsmesser ihrer wirtschaftspolitischen Strategie. Margot Thatcher hielt dieses Geldmengenziel, das ja so wichtig war, für unvereinbar mit der Kopplung des Pfundes an die anderen Währungen im EWS. Bei Verfolgung zweier Ziele, Geldmenge einerseits, Wechselkurs andererseits, drohten Zielkonflikte. Zudem entsprachen die frei flottierenden Kurse mit der freien Preisbildung ohne staatliche Preisfestsetzung ihrer ideologischen Präferenz. Die offizielle Regierungsposition bis 1990 lautete deswegen, beizutreten, wenn die Zeit gekommen ist. Der berühmt gewordene Ausspruch, when the time is right oder when the time is ripe. Die verantwortlichen Kabinettsmitglieder, Außenminister Geoffrey Howe und Schatzkanzler Nigel Lawson und der Gouverneur der Bank of England, trugen diese Politik zunächst mit. 1985 zeigte sich allerdings, dass die Geldmenge Sterling M3, die festgesetzt worden war, keine zuverlässige Zielgröße für die Inflationssteuerung war. Obwohl die Inflation deutlich sank, was gewünscht war, wurde das gewählte Geldmengenziel permanent und immer wieder gerissen. So wurde M3 1985 de facto aufgegeben. Als Alternative zu dieser gescheiterten Ausgangsstrategie sprachen sich Schatzkanzler, Gouverneur der Bank of England und Außenminister Geoffrey Howe immer vernehmlicher für einen EWS-Vollbeitritt aus. Sie begriffen den Wechselkursmechanismus als antiinflatorisches Instrument. Die Bindung an die starke D-Mark im System sollte Stabilität liefern. Internationale Abkommen zur Währungsstabilisierung, etwa das Plaza-Abkommen oder das Louvre-Abkommen von 1983 bzw. 1987, bewiesen aus ihrer Sicht die Vorteile solcher Arrangements. Nach einer Reihe von Treffen im erweiterten Ministerkreis schloss die Premierministerin in einer dramatischen Konfrontation, Ende 1985, den Beitritt aber aus, gegen den Willen einer Mehrheit ihrer Kabinettsmitglieder. Ihre Begründung? The exchange rate must maintain some freedom of manoeuvre and should not tie itself to exchange rates within a rigid grid. Die gewünschte Handlungsfreiheit der Geldpolitik und die politische Kontrolle des Pfundes schien Margaret Thatcher nur außerhalb des EWS möglich. Schatzkanzler Nigel Lawson hingegen befürwortete eine begrenzte und reversible Einschränkung der Handlungsfreiheit als Mittel der Inflationsbekämpfung. Das allerdings nur zu britischen Bedingungen. Er schlug vor, die Mitgliedschaft könne man bei Problemen im System ja suspendieren. Die EWS-Regeln sahen das zwar nicht vor, aber Sanktionsmöglichkeiten gäbe es ohnehin nicht. Ihm ging es explizit nicht um europäische Meriten, sondern um eine glaubwürdige geldpolitische Strategie, um den Märkten Vertrauen einzuflößen. The main argument for joining the ERM, den Wechselkursmechanismus, is not to replace a missing dimension from our European policy. The fundamental issue is whether entry would provide the government with an opportunity to restate its economic policy and give a new impetus to uncounter inflationary policy. Das Außenministerium zog europapolitische Aspekte zwar etwas stärker in Betracht, argumentierte aber grundsätzlich ähnlich. A decision on Britain's adherence to the ERM, zum Wechselkursmechanismus, must continue to rest primarily on the economic arguments. Also selbst im Außenministerium war man der Meinung. Mit Blick auf die Handlungsfreiheit hielt Nigel Lawson die Kontrolle der eigenen Geldpolitik in globalen Finanzmärkten ohnehin für illusorisch, auch außerhalb des EWS. The government never had complete freedom of action in the real world. Gemeinsam mit dem Außenminister verfolgte er das Ziel eines britischen EWS-Vollbreitrittes weiter gegen den Willen seiner Regierungschefin. 1987 wirkte die britische Geldpolitik allerdings zunehmend beliebig. Auch nach Anpassung von Zielgrößen wurde das Geldmengenziel weiterhin gerissen. Es war unklar, welche Indikatoren verfolgt werden sollten und Mergo Thatcher blockierte weiterhin die Bindung an ein Wechselkursziel im Währungssystem. Als Alternative begann Nigel Lawson deswegen 1987 und 1988 eine Politik der Shadowing. So ohne formelle Festlegung band er den Wechselkurs des Pfundes an die stabile Deutsche Mark. Das war eine Art informelle Mitgliedschaft oder wie es intern im Treasury gerne auch mal hieß, eine wilde Ehe. Ohne die explizite Zustimmung seiner Regierungschefin. In den EWS-Überlegungen, man hörte schon, spielte die Bundesbank eine wichtige Rolle. Durch die erfolgreiche Stabilitätspolitik war die d zur Ankerwährung in diesem System geworden. Ein Beitritt zum Wechselkursmechanismus würde eine enge Bindung an deutsche geldpolitische Entscheidungen bedeuten. Die potenziellen Einschränkungen der Handlungsfreiheit wurde zwar durchaus problematisiert, doch überwog in dieser Phase noch die Betonung der stabilitätsfördernden Wirkung einer solchen äh, Bindung. Was kann man aus dieser ersten Phase festhalten? Erstens wurde von Beginn an streng zwischen wirtschaftlichen Argumenten einerseits, also Inflationsbekämpfung, Zinssetzung, Wirkung auf die Außenhandelsbeziehungen, und politischen Argumenten auf der anderen Seite, Europapolitik, wahltaktische Erwägung, unterschieden. Dabei galten wirtschaftliche Erwägungen als ausschlaggebend. Diese Trennung blieb natürlich im gewissen Sinne künstlich, denn auch vermeintlich wirtschaftlich-technische Maßstäbe sind Ergebnisse politischer Abwägungen und Entscheidungen. Die Präferenz für die wirtschaftliche Formulierung der Argumente zeugt aber von dem Bemühen, geldpolitische Entscheidungen argumentativ in einem rational technischen Bereich zu verankern. Zugleich betrachtete die britische Regierung die Währung als zentrales Element ihrer eigenen Innenpolitik. Selbst da, wo sie ihre eigenen Hände mit festen Regeln zu geldmengen zielen band, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, wollte sie die Option auf eine politische Einflussnahme der Kursänderung nicht aufgeben. Nicht umsonst dehnte Margaret Thatcher die Option einer unabhängigen britischen Bank of England ähm, entschieden ab. In einer zweiten Phase mit der Perspektive einer Wirtschafts- und Währungsunion nach der Einberufung des Delors-Komitees änderte sich diese britische EWS-Debatte grundlegend. Sie rückte nun die europapolitische Dimension stärker in den Mittelpunkt. Handlungsfreiheit und Manövrierspielraum hatten die Argumentation von Beginn an geprägt. Aber sie war noch, das hört man auch sprachlich, auf den Bereich der Geld- und Wirtschaftspolitik beschränkt. Nach 1988 ging es nun auch explizit um Souveränität, also um das weiter gefasste staatliche Prinzip. Denn das EWS-Abkommen war zwischen teilnehmenden Notenbanken und Staaten geschlossen worden. Also die Entscheidungsbefugnisse lagen strikt in der Hand der Nationalstaaten. Eine politisch unabhängige europäische Zentralbank und eine europäische Einheitswährung hingegen berührten den Kernbestand der nationalen Entscheidungskompetenz äh, und das nicht reversibel wie die EWS-Mitgliedschaft. Das verschob die vorher vor allem unter wirtschaftlich-technischen Vorzeichen geführte Debatte ähm, um das britische Pfund. Pfund und Budgetrecht galten als Symbole für die traditionelle britische Parlamen Parlamentssouveränität. In Regierung und Unterhaus stieß deren drohender Verlust auf breite Ablehnung. Mergut Thatcher lehnte eine Europäische Wirtschaftswährungsunion nach dem Modell des 1989 veröffentlichten DELOR-Berichts dementsprechend auch entschieden ab. Im Gespräch mit dem deutschen Außenminister Genscher im Juli 1990 erläuterte sie, dass Zusammengehen unterschiedlich leistungsfähiger Volkswirtschaften in einer Währungsunion sei nicht nachhaltig und wenn nur unter großen Transferleistungen möglich. Vor allem aber, und das war ihr am wichtigsten, sei die Währung Kernbestandteil einer legitimen, souveränen Nation und untrennbar mit der nationalen Identität verbunden. In national currency and national decision making on economic and monetary policy were among the most substantial attributes of sovereignty in the modern world. Einheitswährung und Europäische Zentralbank sah sie als ersten Schritt zu einem bürokratischen, zentralisierten und undemokratischen europäischen Superstaat. Hier war sie sich mit ihrem Schatzkanzler Nigel Lawson einig. Eine klare Definition des schillernden Souveränitätsbegriffes allerdings gibt schwierig. Souveränität ist keine Tatsache, sondern eine Idee, schreibt der Rechtswissenschaftler Ulrich Haltern. In der Tat kursierten in der Debatte unterschiedlichste Ideen und Vorstellungen von Souveränität. Sie bezog sich zumeist auf die traditionelle Vorstellung der britischen Parlamentssouveränität, also die unteilbare, unbeschränkte und letztendliche Gesetzgebungsmacht des britischen Parlaments. Allerdings im Einzelnen wurden sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Nicht umsonst veröffentlichte beispielsweise die Tageszeitung The Guardian im November eine dreiteilige Serie von Artikeln. Die sollten herausfinden, was diese Souveränität, von der so viel gesprochen sei, denn eigentlich wäre. Ein wesentlicher Teil des ersten Artikels befasst sich damit, die gegensätzlichen und teilweise in sich widersprüchlichen Souveränitätsbegriffe bei Regierungsmitgliedern und führenden politischen Akteuren auseinanderzupflücken und darzulegen. Grob ließen sich dabei zwei Auffassungen unterscheiden, die ihm ähnlich auch John Allison ähm, vorgenommen hat in seinen Untersuchungen zur Souveränität und dem Brexit. Erstens eine rechtliche Auffassung, die auf die formelle ähm, parlamentarische Rechtsetzung verweist. Die Auffassung spiegelte sich vor allem in Margaret Thatchers Argumenten. Zweitens kann man eine politische Ausrichtung identifizieren, die fragt, welchen tatsächlichen Spielraum Parlamente denn eigentlich im Umfeld von globalisierten Finanzmärkten überhaupt haben können, unabhängig von der tatsächlich formellen Gesetzgebung. Ausgehend von dieser zweiten Deutung argumentierte beispielsweise Außenminister Geoffrey Howe, Länder in einer starken europäischen Währungsunion mit globalem Einfluss hätten mehr Handlungsfreiheit, als wenn sie allein auf sich gestellt blieben. Eine Zusammenführung von Kompetenzen gefährdete aus Haussicht keineswegs die nationale Identität. Er verglich die Souveränität von Nationalstaaten mit Fäden von Seide. Ineinander geflochten seien sie stärker als alleine, allerdings sie blieben immer voneinander getrennt und unterscheidbar. Die offizielle britische Position zur Währungspolitik folgte zwar dem ersten Deutungsmuster, doch blieb diese zweite Auslegung, die wir bei HAU sehen, ein wichtiges Argument derjenigen, die für eine positive britischere Einbindung in die Währungskooperation plädierten. Die konkreten Schritte zur Währungsunion und vor allem auch die deutsche Wiedervereinigung änderten auch die Wahrnehmung der deutschen Rolle. Bisher war die mögliche Stabilisierung des Pfundes durch die enge Anbindung an die D-Mark betont worden. Nun trat die Sorge vor einer deutschen Dominanz in Europa stärker hervor. Zugleich brachen nicht nur die vorhandenen Gegensätze in der deutschen und britischen Europapolitik auf, sondern auch die unterschiedlichen geldpolitischen Grundannahmen. Für die Bundesbank waren mit Blick auf die Währungsunion eine unabhängige Zentralbank und ein verbindlicher Weg in Richtung Währungsunion-Grundvoraussetzung. Keinesfalls wollte man ein halbfertiges Produkt, also quasi mitten auf dem Weg stehen geblieben, das nationale Souveränität zwar abziehen würde von der Bundesbank, ohne dafür im Gegenzug eine unabhängige Stabilitätspolitik liefern zu können. Beides war für Fetcher unannehmbar, denn sie wollte ja gerade die Entscheidung möglichst lange herauszögern und sie konnte sich ja mit einer unabhängigen Zentralbank aus Gründen der Parlamentssouveränität nicht anfreunden. Für sie war das unvereinbar. Also das heißt, wir haben hier zwei ähm, Gegensätze, die aufeinanderprallen. Vorschläge ihres Schatzkanzlers, die Bank of England unabhängig zu machen, hatte sie bereits 1988 ähm, abgelehnt. Diese grundlegenden geldpolitischen Unterschiede zwischen Deutschland und Großbritannien verhinderten eine enge Abstimmung in den Verhandlungen, obwohl aufgrund ähnlicher ordnungspolitischer und stabilitätspolitischer Grundannahmen durchaus Spielraum für, äh, oder eine Basis für eine engere Abstimmung bestanden hätte. In den um europäischen Verhandlungen um die Währungsunion sah sich Großbritannien in der Folge zunehmend isoliert. Zwei eingereichte Alternativpläne für eine Währungsunion, die auf Wettbewerbskräfte und äh, versetzten und eine Einheitswährung verhindern sollten, wurden von den europäischen Partnern nicht als ernstzunehmende Alternativen äh, angenommen. Vor diesem Hintergrund argumentierten Lawson, Howe und die Bank of England für einen Beitritt zum Wechselkursmechanismus. Warum? Nur innerhalb dieses währungspolitischen Clubs könne man wirkungsvoll mitreden, eine Währungsunion verhindern und die Interessen des Finanzplatzes London dauerhaft sichern. Wie Lionel Price von der Bank of England feststellte, wurde damit ein vormals politisches Argument nun wirtschaftliche Bedeutung zugeschrieben. Another argument in favor of Sterling's participation is that our influence in the community is damaged by staying outside the ERM. This argument has long been advanced in general political terms, notably by the FCO, but has now acquired a heavier economic and financial gloss. Also das heißt, auch hier waren Verschiebungen der Argumente möglich. Allerdings betonte Nigel Lawson nachdrücklich, ein entscheidender Unterschied bestehe zwischen dem EWS einerseits, das keine Souveränitätsabgabe forderte, und einer Währungsunion andererseits, die die Aufgabe der nationalen Währung und die Aufgabe der Souveränität erfordern würde. Diese beiden äh, verschiedenen Elemente sollte niemand verwechseln. Das zielte vor allem auch seine eigene Chefin, die fürchtete, mit einem Beitritt würde man auf eine rutschige Straße in Richtung Währungsunion gehen. Insgesamt kann man in dieser Debatte ab 1988 eine Politisierung beobachten. Innenpolitisch drängte eine schwierige Wirtschaftslage, rasant steigende Inflation sowie eine europapolitische Spaltung der Konservativen zu entschlossenen politischen Schritten. Quälende, öffentlich ausgetragene Streitigkeiten um den EWS-Vollbeitritt führten zudem 1989 und 1990 zum Rücktritt von Nigel Lawson und Geoffrey Howe. Doch auch ihre Nachfolger drängten weiterhin die Premierministerin zum Beitritt. Der Druck wuchs, stieg. So rieten 1990 sogar Thatchers engste Wirtschaftsberater, vorher anti-EWS, zum, zum Beitritt, wohlgemerkt auf politischer Basis. Einer von ihnen schrieb, on balance, the economic arguments are still against joining. The political case is strongly in favor and becoming stronger. Therefore, I believe the UK should enter the ERM. Von diesen Argumenten ließ sich Thatcher schließlich überzeugen und am 5.10.1990 verkündete Großbritannien seinen Beitritt zum Wechselkursmechanismus. Allerdings legte dieser Beitritt legte die Konflikte um die Währungspolitik keineswegs bei. Die Frage nach der Teilnahme an der Währungsunion und die britische Rolle in Europa stellte sich weiterhin. Nur anderthalb Monate nach dem Beitritt trat Margaret Thatcher vom Amt der Premierministerin zurück, auch wegen der scharfen Politik an ihrem Europakurs. Die britische Mitgliedschaft im Wechselkursmechanismus war von kurzer Dauer. Schon zwei Jahre später endete sie im schwarzen Mittwoch mit einer Pfundkrise unfreiwillig. Die Großbritannien konnte den festgelegten Wechselkurs nicht halten und sah sich zum Ausscheiden gezwungen. Eine Demütigung aus britischer Sicht. Nicht umsonst titelte eine Zeitung Now We Are All Screwed by the Cabinet, also das heißt, dass man fühlte sich verraten. Der Schwarze Mittwoch wirkte aber noch 24 Jahre verhängnisvoll. Zumindest, wenn man den Autoren einer neueren Studie zum Schwarzen Mittwoch folgt. Ihnen zufolge wäre das Brexit-Referendum ohne das Drama, ohne den Wechselkursmechanismus, vermutlich anders ausgegangen. Gerade dieser Austritt hätte das Gift injiziert, das später dann beim Brexit Referendum den Ausschlag gegeben hätte. Natürlich schwer, also schwer aus den Quellen zu belegen, aber was wir festhalten können: Auch lange, zumindest psychologisch wirkte dieser Schock lange nach. Mit dem Schock stand auch die Teilnahme an der gerade verhandelten Währungsunion vor dem Aus. Die Politik von Margaret Thatchers Nachfolger John Major mündete in der britischen Opting-Out-Politik und schließlich dann im Fernbleiben. Dennoch spaltet die Frage die konservative Partei und die britische Politik weiterhin. Und auch außerhalb der Währungsunion blieb die Rolle des Pfundes virulent. Laut David Cameron war sie ein wesentlicher Grund, das britische EU-Referendum 2016 auszurufen. Großbritannien sei nämlich durch seine Nichtmitgliedschaft in der Eurozone von wesentlichen EU-Entscheidungen ausgeschlossen gewesen. Diese untragbare ähm, konstitutionelle Situation eines kleinen Kernes von Euro-Mitgliedern, die die Politik bestimmten und Großbritannien das mitmachen müsste, hätte korrigiert werden müssen. Im anschließenden Brexit-Referendum spielte die Frage nach der Souveränität und Kontrolle über die eigene Gesetzgebung eine entscheidende Rolle. Diese britische Debatte um die europäische Währungspolitik schon in den 1980ern zeigt dieses wechselhafte Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft. Die vermeintlich klare, rationale Kategorisierung in politisch und ökonomisch die in der ersten Phase ab 1985 dominiert hatte, erwies sich ab 1988 als durchlässig und wandelbar. Unter dem Eindruck einer sich beschleunigenden europäischen Einigung und der weltpolitischen Umbrüche von 1989 trat die politische Dimension der Währung wieder stärker hervor und damit auch der schillernde Souveränitätsbegriff. Die Währung wurde nun auch ganz explizit als Träger von nationaler Identität und staatlicher Souveränität konstruiert. In diesem Sinne sind die beiden eingangs angeführten Deutungen nicht so widersprüchlich, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Geld ist beides, sowohl Wirtschaftsmittel als auch politisches Argument, äh, Instrument und wirkmächtiges Identitätssymbol. Diese Zuschreibungen zu Geld waren schon vor Begründung der Währungsunion wesentlich. Mit ihrer Weiterentwicklung sollten sie dann zunehmend deutlicher vortreten. Der Souveränitätsbegriff erwies sich in der britischen Debatte gerade wegen seiner Vielschichtigkeit und Interpretierbarkeit als einflussreiches politisches Argument in der europäischen Währungspolitik. Eine britische Teilnahme an der Währungsunion ist mit dem Brexit auf absehbare Zeit ausgeschlossen. Gleichwohl ist auch mit der Umsetzung des EU-Austrittes die Frage danach, was Souveränität eigentlich bedeutet, weiterhin relevant. Und diese Frage stellt sich nicht nur Großbritannien, sondern auch den anderen, äh, anderen Mitgliedern der EU, wie die aktuellen Debatten ganz deutlich zeigen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Frau Kleck, ganz herzlichen Dank für dieses sehr instruktive und sehr klar gegliederte und Ihren Aussagen, die, glaube ich, auch sehr deutlich rübergekommen sind. Ähm, ich eröffne jetzt die Diskussion. Und wenn sich jetzt hier im Saal oder im Publikum noch keine Frage äh, auftut, dann würde ich gerne eine Frage stellen. Sie haben ja vor allem, und das leuchtet ja ein, auf dieses unterschiedliche Verständnis dessen, was wie eine Zentralbank auszusehen hat, abgehoben. Das ist heißt auf der einen Seite eben die Unabhängigkeit, was ja sozusagen das deutsche Modell ist, das wir ja auch versucht haben, dass die Deutschen ja auch versucht haben, auf die EZB zu übertragen, wie man heute sieht, mit begrenztem Erfolg. Und das andere sozusagen, dass die Zentralbank letztlich auch Steuerungsmittel durch die Politik ist, wie das, das britische Modell und das von anderen Staaten auch. Also das, da ist sicher ein, 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 ein zentraler Gegensatz gewesen. Aber gibt es nicht auch, wenn man jetzt ähm, die Wirtschaftsvorstellungen gibt, auch noch weitere Gegensätze, die auch ein, eine engere Kooperation verhindert haben? Auf der einen Seite haben wir ja quasi die reine, die, Marktliberal, die, die Marktliberalität quasi in England, also unter, unter Thatcher, die sie ja ausgebaut wurde. Und auf der anderen Seite haben wir dann in der Bundesrepublik vor allem dieses Element der sozialen Marktwirtschaft mit einem sehr starken staatlichen Faktor. Und das gibt es ja letztlich dann auch in einer ganzen anderen, in einer Reihe anderer europäischer Staaten. Deswegen die Frage ist es, wenn man allein die Wirtschaft anschaut, nicht das noch ein weiteres Element, das eine Annäherung verhindert hat.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, sicherlich richtig. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich ausgeführt habe, ähm, ist diese unterschiedliche Auffassung ähm, von der Zentralbank, von dieser Organisation der Geldpolitik. Die wird natürlich unmittelbar in der Debatte um das europäische Währungssystem immer wieder zitiert. Ja. Aber Sie haben vollkommen recht. Ähm, Deutschland macht im Grunde in der britischen Debatte einen Wandel durch. Also ähnlich wie das ähm, mit der Bindung an, das, an die D-Mark ist, die problematisiert wird am Ende, ist es auch mit der Betrachtung des deutschen Wirtschaftssystems. Also das heißt, gerade zu Beginn, also in der Sammlungsphase, bevor Margaret Thatcher Premierministerin wird, wurde sehr viel, sehr viel Planung ähm, in verschiedenen Programmen äh, niedergelegt, wie die Wirtschaft eigentlich organisiert werden sollte. Und ähm, da kann man beobachten, dass Deutschland im Grunde noch als Vorbild gilt. Also, dass man da noch sehr stark sagt, ja, die Deutschen bekommen ihre Währung äh, stabil hin, ähm, die Wirtschaftskraft ist stark, wir müssen also Wettbewerbsfähigkeit, starke Exportorientierung da müssen wir auch hin. Und man sieht im Grunde, dass sich während Thatchers Amtszeit und ganz besonders Ende der 1980er-Jahre, da kann ich es für die Währungspolitik festmachen, sich dieses Bild auch eher so ins Negative verschiebt. Mhm. Also das auch zusammenhängt mit diesem europapolitischen Bekenntnis Deutschlands. Das sieht mehr Thatcher im Grunde in einem Zusammenhang. Also diese ja, sehr Sozial und soziale marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaft hängt zusammen mit dem Bekenntnis zu mehr Europa. Und das alles ist ihr zu viel Staat. Also das heißt, sie wird da deutlich skeptischer über ihre Amtszeit. Ich denke, das kann man in der Währungspolitik sehr klar machen und nach dem, was ich gesehen habe, man sieht es ja in den europapolitischen Dokumenten, auch die Wirtschaft wird immer stärker kritisch beobachtet oder kritischer bewertet und das gilt ganz besonders für diese staatlichen Eingriffe. Das betrifft die Gewerkschaftspolitik die am Anfang noch äh, vorbildlich äh, ist, weil, wenig, weil es wenig Streiks gibt, wenig industrielle Unruhen. Und da wird man immer skeptischer und sagt, das tripartistische Modell, dass die drei ähm, genau, ja. Seiten auf ja. dem Arbeitsmarkt, Staat, Arbeitnehmer, Arbeitgeber zusammenarbeiten, das will man im Grunde, will man sich davon emanzipieren und losmachen. Mhm. Und deswegen, äh, zum Beispiel in diesem Bereich macht dann auch die Bewertung der deutschen Politik eine Wandlung durch. Ähnliches kann man auch sehen generell für die Wirtschaft, äh, diese, die Eingriffe, Subventionen, äh, Industrieförderung. Mhm. Genau. In allen diesen Bereichen äh, wird wird man im Grunde der britische Diskurs in der, im Kabinett kritischer. Das betrifft zum Beispiel auch Kapitalverkehrsbeschränkungen, wo Deutschland ja im Grunde eines der liberalsten Staaten ist, immer mit als Beispiel genannt wird. Großbritannien hat die Kontrollen ja Ende der 1970er-Jahre aufgegeben. Aber dann sucht man mehr und mehr, gibt es nicht doch verdeckte Gibt es nicht doch verdeckte Kapitalkontrollen, beispielsweise in der Regulierung des Versicherungsmarktes? Also das sind alles so Punkte, die mhm. auch Ende der 80er Jahre zusammen mit dieser ähm, europapolitischen Dimension stärker mhm. werden. Ja,
1: äh, ja ich habe zunächst selbst eine Frage direkt im Anschluss mhm. daran. Äh, wie hat denn dann die deutsche Wiedervereinigung ähm, sich auf die Debatten in Großbritannien ausgewirkt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Debatten, die Sie schildern, die nach 1988 geführt wurden, dann 1990 der Entschluss zum Eintritt in das Wechselkurssystem. Ich versuche mir das jetzt alles vor dem Hintergrund der deutschen Wiedervereinigung und den harten Debatten und ja vor allem der enormen Skepsis von Thatcher vorzustellen. Ähm, können Sie dazu was sagen, wie, wie das zusammengespielt hat in dieser
2: Zeit? Mhm. Ja, also das ist ganz wichtig. Also gerade 1989 mit der Aussicht auf die Währungsunion ähm, oder auf, auf die deutsche Wiedervereinigung, ähm, sieht man ganz klar, dass sich diese Betrachtung, der Blick auf Deutschland wirklich nochmal stark ändert und verschärft. Mhm. Also wie gesagt, am Anfang, ähm, ähnlich im Grunde, wie das bei der Wirtschaftspolitik der Fall war, ähm, gilt die Bundesbank als Vorbild, die Stabilitätsorientierung gilt als Wert und auch das EWS wird explizit ja so, also es wird explizit gesagt, wenn wir dem EWS als Vollmitglied beitreten, also in den Wechselkursmechanismus gehen, dann müssen wir sehr eng mit Bundesbank und der deutschen Bundesregierung zusammenarbeiten, wir brauchen viel engere Abstimmung Das ist aber eine gute Sache. Also auch wenn wir unsere Politik dann an die D-Mark binden würden, der Vorteil wäre, wir wären an eine stabilitätsorientierte Währung gebunden. Und mit Ende der 80er Jahre, mit der Wiedervereinigung, kann man schon aus den Dokumenten, aus dem Tonfall sehr deutlich deutlich rauslesen, wie sich dieser Blick auf diese Bindung an die D-Mark, die Bindung an die Bundesbank und an die deutsche Politik ändert. Mhm. Ähm, nämlich, es wird auf einmal das bedrohende Szenario stärker, also wo man vorher vor allem diese Stabilitätsorientierung betont hat, wird nun eigentlich dieses, diese Sorge vor einer deutschen Dominanz in Europa immer stärker. Und das schlägt sich auch auf die Währungspolitik äh, nieder. Es gab vorher zwar auch vereinzelte Stimmen, die schon im, Währungs-, im Wechselkursmechanismus gewarnt haben, naja, wenn wir in den, äh, da reingehen, dann müssen wir ein Büßerhemd deutscher Sp Sparsamkeit anziehen. Also das waren schon Stimmen, die es gab. Aber ganz massiv ähm, wird es dann 1988 mit dem delors komitee als man merkt, gut, im Grunde verfolgen Deutschland und Großbritannien doch sehr unterschiedliche mhm. Zielsetzungen, auch was die, was die Schritte zur Währungsunion angeht. Aber mit, dieser, mit der Wiedervereinigung kommt dann noch dieses politisch bedrohende Szenario hinzu, äh, dass die Bundesrepublik so übermächtig wird. Ja. Und äh, Margot Thatcher sagt im Grunde, ja, die ähm, ein wiedervereinigtes Deutschland wird die Währungsunion absolut dominieren und auch Europa dominieren. Und aus dem Grund, das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir keinen europäischen föderalen Staat bilden können, weil der von Deutschland dominiert würde. In Deutschland, von, auf deutscher Seite wird dann mit besonderer Enttäuschung gesehen, dass Merkel ja die Wiedervereinigung als ein Argument nimmt, um die Europäische Währungsunion aufzuschieben. Also, dass sie sagt, im Grunde deutsche Wiedervereinigung, das ist so viel zu tun, so viel Arbeit, das wird mhm. wirtschaftlich so schwierig und es ist so eine unklare Situation, wie das Verhältnis Deutschlands, des Wiedervereinigten Deutschlands zu den europäischen Partnern sein wird. Deswegen müsse man die Währungsunion, unverzüglich aufschieben. Und das war ja genau der Eindruck, den Deutschland vermeiden wollte bei den europäischen Partnern, dass die eigene Wiedervereinigung das europäische Einigungsprojekt gefährden könnte. Also das heißt, es wurde dann auf deutscher Seite mit besonderer Bitterkeit gesehen. Und es war tatsächlich ein Argumentationsstrang, den die Fetscher-Regierung verfolgt hat. Also das heißt, diese politischen Ereignisse schlagen sich sehr deutlich auch auf ähm, die Währungsdebatten nieder. Ja, vielen Dank. Ja. Es
1: gibt auch schon eine, haben Sie, ah ja, es ja,
0: gibt hier viele Fragen, Frage. das, das ist wunderbar, ja, sehr zwei, zwei gerne. So, na gut, zwei sogar, vielleicht, vielleicht <lacht> sie zuerst, ja nehmen sie, das, genau. nehmen sie das Mikro, und dann, ja egal. Äh, also, Sagen sie kurz vielen Dank erstmal, äh, Andreas Roth, mein Name von der FU, da bin ich tätig ab und zu. Äh, vielen Dank erstmal, das, was ich nicht mehr erinnere, vielleicht können Sie mir da nochmal helfen, der sogenannte schwarze Mittwoch. Einmal das und warum das dann nachher so eine Demütigung für England war. Die zwei Sachen, wenn Sie mir da nochmal helfen können, vielleicht mhm. kann ich dann noch wieder
2: erinnern. Ja, sehr gerne. Ähm, Im September 1992, also gerade mal zwei Jahre nach diesem umstrittenen Beitritt zum Wechselkursmechanismus, der wirklich eine schwere Geburt war, äh, gerade zwei ähm, Jahre später kam es schon zur ähm, Spekulation, also zur ähm, ja Instabilitäten im System also die Währungen waren ja fest aneinander gekoppelt ähm, und durch Interventionen also Eingriffe und Verankäufe und Verkäufe im Währungsmarkt sollten die Kurse stabil gegeneinander gehalten werden und ähm, im September 1992 kam es dann zu der Situation dass äh, ja große Währungsspekulationen von äh, George Soros und ähm, anderen äh, Marktteilnehmern, äh, unter anderem führten dazu, dass äh, ja, das britische Pfund diese festen Bandbreiten, in denen sich der Wechselkurs ja bewegen durfte, nicht gehalten werden konnten. Das ging mit unglaublich großen Verwerfungen einher auf mehreren Ebenen. Erstens auf der europäischen Ebene, weil nun war Großbritannien Mitglied des Clubs, und ähm, die Interventionsverpflichtung, also diese Stabilität, also diese Verpflichtung, diesen Kurs stabil zu halten lag nicht nur auf britischer Seite, sondern alle Teilnehmer waren für das System verantwortlich. Und das heißt, die Briten wollten Hilfe auch unter anderem von der deutschen Bundesbank, von den anderen Banken, um den, um das Pfund, das schon seit Wochen kämpfte, in diesem Mechanismus zu halten. Ähm, das Problem war allerdings, ähm, also ein Grundproblem, was diese Stabilität mit hervorrief, war nicht nur die Spekulation, sondern auch hohe deutsche Zinsen. Also hohe deutsche Zinsen ähm, sorgten dafür, dass der D-Mark-Kurs anstieg. Und dadurch war dann das ganze Kursgefüge durcheinandergebracht. Und nun saßen sich die Briten und die Deutschen und eben auch die anderen Teilnehmer, Teilnehmenden in den Besprechungen gegenüber. Und die Briten forderten von der deutschen Seite die Zinsen zu senken. Die deutsche Seite erwiderte den Briten, naja, ihr habt einfach einen überhöhten Beitrittskurs gehalten. Der war nicht nachhaltig, der war nicht substanziell und deswegen müssen wir jetzt eine Neubewertung vornehmen. Das wollten die Briten allerdings nicht, weil das aus Prestigegründen war es sehr schwer abzuwerten und zuzugeben, das Pfund ist im Grunde schwächer, als wir das vor zwei Jahren eingeschätzt haben. Das führte zu sehr großen Verwerfungen zwischen Deutschland und Großbritannien und hat auch zu sehr viel Bitterkeit geführt. Noch schlimmer wurde es, dass das Pfund ein Jahr später ebenfalls in Trubel geriet und da hatte die Deutsche Bundesbank dann deutlich mehr interveniert, zumindest nach der britischen Annahme. Das heißt, man fühlte sich hier auch ungerecht ähm, behandelt. Ähm, innenpolitisch hat es äh, die konservative Partei ihre Glaubwürdigkeit in wirtschaftspolitischen äh, Hinsicht gekostet, zumindest war das eine Deutung, ähm, denn die konservative Partei galt als die wirtschaftliche Partei, im Gegensatz zur Labour Party, Party. Und dass die sich so verkalkuliert hatten, mit einem Kurs beigetreten waren, den man schon zwei Jahre später nicht mehr halten konnte und nicht mal nur anpassen musste, sondern komplett aus dem System rausgeflogen ist, das untergrub sozusagen, also so war die damalige Deutung, die Glaubwürdigkeit der konservativen Partei als Wirtschaftspartei. Und im Blick auf, mit Blick auf Europa ähm, zeigte es ja, diese währungspolitischen Arrangements haben eben auch Nachteile, sind schwer zu... Also man muss auch Opfer bringen, um diese ähm, Arrangements zu halten. Und auch in der britischen Bevölkerung wurde oder in der britischen Berichterstattung wurde dieser Austritt, dieser erzwungene Austritt als eine Demütigung wahrgenommen, weil man sagte, unser britisches Pfund, das traditionsreiche Pfund Reservewährung ist nicht in der Lage, in diesem Mechanismus zu bleiben. Das heißt, auf diesen vielen Ebenen hat das zu Verwerfungen geführt. Und das ist eben auch ein Grund, also der Wechselkursmechanismus und der Austritt wird immer wieder als einer der traumatischen Erlebnisse genannt. Es ist natürlich mit historischer Methodik schwer festzumachen, wie stark dann tatsächlich in der Brexit-Debatte dieser Einfluss dieses Ereignisses ist. Da kann ich mich jetzt auch auf Basis der Quellen in den 80er-Jahren oder 90er-Jahren natürlich nicht festlegen. Aber ich denke doch, dass es einen, so psychologische Folgen hatte, es auf jeden Fall. Also es ist zumindest in dieses kollektive Gedächtnis in Großbritannien auch ähm, mit eingegangen. Und es hat auch heftige Reaktionen hervorgerufen, also dieser, dieser Austritt.
3: Okay, danke schön. Dann die nächste Frage, bitte. Genau. Clemens Kraus ähm, aus München. Ich habe erst vor zwei Jahren selbst an der Doktorarbeit über die deutschen französischen Zentralbanken in den 70er-Jahren geschrieben. Ähm, mich würde auch noch äh, deswegen ganz besonders die Rolle der, der Bank of England interessieren. Ähm, Sie haben ja sehr viel über die Rolle von Margaret Thatcher erzählt, wie Sie sozusagen auch Ihre Position vers sich verschoben haben von zu einer sehr, sagen wir, bundes Bundesbank freundlichen Position, zu einer sehr ablehnenden Position. Wie stand denn da die Bank of England? Und vor allem hat sich die Bank of England da, hat das die eine Position die ganze Zeit durchgehalten, eine sehr ähnliche, oder hat sich da auch ähm, Positionen, Meinungen verändert. Was ich nämlich zum Beispiel in den 70er-Jahren gesehen habe bei der Banque de France, ist, dass sie am Anfang etwas ganz Unterschiedliches als die Bundesbank gemacht hat. Und ganz unterschiedliche Stabilitätskonzepte, Auffassungen und im Laufe der 70er-Jahre, im Laufe der Verhandlungen zum EBS haben die sich sehr nahe angenähert. Ähm, die beiden Zentralbanken hatten eigentlich am Ende der 70er-Jahre sehr ähnliche Auffassungen, was in den Aska jahren wiederum in Frankreich sehr große Spannungen noch zwischen Regierung und Zentralbank hervorgerufen hat. Gab es das in England auch? Hatte da die Zentralbank eine sehr unterschiedliche Auffassung als Fetcher? Hat sie auch versucht, Einfluss zu nehmen auf Fetcher, jetzt mit Hinsicht auf den Beitritt zum IWS?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil die Bank of England, die konnte ich jetzt aus Zeitgründen natürlich nicht ganz nah beleuchten, aber es ist natürlich ein wichtiger Player in dieser Verhandlung. Man muss dazu sagen natürlich, die Bank of England ist nicht politisch unabhängig, das heißt, die eigentlichen die Entscheidungen werden grundlegend von der Treasury, also von dem britischen Schatzamt getroffen, das heißt, sie hat nicht diese einflussreiche Rolle, die dann die, die Deutsche Bundesbank hat. Aber die Bank of England hat von Anfang an auch versucht, den Einfluss in dieser Frage geltend zu machen. Also bei diesem Wichtigen Ministerialtreffen, die ich genannt hatte, da war die Bank of England in der Regel mit Governor und Deputy Governor zumindest vertreten, hat also mitgeredet. Äh, intern äh, hat die Bank of England eine Erwandlung im gewissen Sinne durchgemacht. Ähm, 1978 hatte der Zentralbankgouverneur war derjenige, der zu diesem Halfway House, also zu dieser Halblösung geraten hatte. James Callaghan wurde von äh, Gordon Richardson, dem Zentralbankgouverneur, ähm, beraten. Er solle doch dem EWS beitreten, formell, um nicht ganz den Fuß aus der Tür zu nehmen, ähm, aber eben auch nicht ganz durch die Tür durch also nicht in den Wechselkursmechanismus beitreten. So wollte man sich alle Optionen offen halten. Also diese Idee kam auch, wurde in einem Brief an James Callaghan von der Bank of England, vom Gouverneur dargelegt. Dann gab es in der Bank of England immer mal wieder regelmäßige Meinungsfindungen. Also man sieht in den Akten dann Fragebögen, wo die um, hohen Officials, also die hochrangigen Officials befragt werden. Um, was halten sie denn, oder was haltet ihr vom EWS? Und man sieht dann da in den neun, Anfang der 80er Jahre so einen, einen Wandel. Da gibt es dann. Also 1980 ist man noch dagegen und dann in den frühen 1980er-Jahren kippt das dann. Also dass auf einmal Mehrheiten offener für das EWS sind, manche sind auch noch unentschlossen. Also so diesen einen klaren Moment, die Bank of England ist gekippt, den gab es im Grunde nicht. Auch in der Treasury nicht. Also der Schatzamt war ja auch ähm, traditionell eher europaskeptisch, hieß es immer. Das Außenministerium war traditionell viel europaaffiner. Natürlich liegt auch an der, an der politischen, also einer Ausrichtung und Aufgabenstellung. Ähm, aber auch in der Treasury gab es einen langgezogenen Prozess, wo einzelne Officials dann überzeugt wurden, als Nigel Lawson gesagt hat, gut, ähm, das Treasury war ähm, traditionell dagegen und jetzt wandelt sich die Meinung. Und in der Bank of England ist es im Grunde ähnlich. Also da gab es auch immer diese Meinungsfindung. Man war sich auch lange unsicher. Und Mitte der 1980er Jahre gab es auch eine Phase, wo intern festgestellt wurde, dass man jetzt eine klare Position gründen müsste begründen müsste, weil sich der, Deputy, der Governor doch in den ähm, Treffen auch immer eher bedeckt gehalten hatte. Also auch da diese Argumentation, wenn die Zeit richtig ist. Das Problem natürlich mit Wechselkursen, den wirklich richtigen Wechselkurs, den gibt es nicht, den optimalen Wechselkurs. Natürlich immer leicht zu sagen, die Zeit, wenn die Zeit reif ist. Und ähm, bei der Bank of England war eben diese Meinungsfindung auch etwas langgezogener. Also eine Weile war dann in der Mitte der 80er Jahre, war dann eher so diese Haltung, ja, grundsätzlich schon ein Beitritt und auch nicht in allzu ferner Zukunft, aber eben, wenn die Konditionen richtig sind. Und dann Ende der 1980er Jahre wird die Bank einer der Befürw also Befürworterinnen. Und ähm, was, sie oder was angesprochen wurde mit ähm, mit äh, ja, dieser äh, Verbindung oder diesem enger Zusammenwachsen der Zentralbankauffassung, also das kann man auch äh, durch diese Beratung im ähm, Währungsausschuss, im, vor allem im Committee of Governors, äh, dass die auch James, äh, Harry James so stark gemacht hat in seiner Monograf Monografie zur Währungsunion, das kann man für die Bank of England auch ähm, beobachten, dass der Gouverneur sich in diesem Komitee sehr wohlfühlt informelle Beratungen ähm, mitführt und äh, ein an einem Beispiel kann man es vielleicht festmachen, äh, wie dieses Zusammenwachsen über die Institutionen, äh, auch unabhängig nicht der Regierung passierte, äh, als ich habe das kurz angesprochen, diese informelle Mitgliedschaft von Nigel Lawson im europäischen Währungssystem, wo es einfach quasi unilateral das Pfund an die D-Mark gebunden hatte. Bei dieser Mitgliedschaft kam es zu großen Spannungen, weil die britische Regierung beschlossen hat, in D-Mark zu intervenieren. Das ist jetzt für das Währungssystem gar nicht gut, weil durch diese Intervention der D-Mark wird das Ganze durcheinander gebracht. Und eigentlich bestand die Vorschrift, ähm, Interventionen in Mitgliedswährungen, werden nur nach Absprache vorgenommen. Sowohl Lawson, der so unbedingt eigentlich diesem System beitreten wollte, als auch Fetcher haben gesagt, gut, wir kriegen die Genehmigung nicht, wir intervenieren trotzdem in der Währung. Und man kann das schön nachvollziehen, wie in der Bank of England selber wird richtig gewütet. Also wie kann man eigentlich diese, also Lönes, der für die ähm, Auslandsgeschäfte zuständig ist, schreibt in einem Brief, ähm, er wüsste überhaupt nicht, was die Regierung damit zu hoffen, zu erreichen hoffe. Ähm, das würde ja die ganze Kooperation von Jahren aus dem Fenster werfen. Und äh, wenn das Gesetz des Dschungels gelten sollte, müsste die Bank of England das doch wenigstens wissen. Also hier sieht man einerseits diese Abhängigkeit von der Regierung, andererseits kann man im Nachvollziehen in den Dokumenten zum, aus in den Protokollen der Sitzung der Zentralbankgouverneure, wie eigentlich die anderen Zentralbankgouverneure Verständnis äußerten. Also das heißt, man wüsste, der, der, der Gouverneur wäre eben in dieser schwierigen Situation, man hätte dafür Verständnis, man würde auch versuchen, diese Lösung und diese Situation gemeinsam zu lösen. Also das heißt, hier sieht man in dem Gegensatz eigentlich, dass der Gouverneur der Bank of England sich in diesem Bereich eigentlich den Zentralbankgouverneur näher fühlt in dem Punkt als der eigenen Regierung. Und hier kann man im Grunde schon eine, ja, ein zusammengehender Meinung sehen. Auch der Delors-Bericht, der einstimmig beschlossen wurde. Also der Pemberton, der, der Gouverneur der Bank of England, hat diesen Bericht ja mitgetragen. Und tragischerweise, das äh, schreibt Harold James, war er derjenige, der aus Angst vor Thatcher, weil er den letzten Entwurf nicht zurückbringen und diskutieren wollte, war er derjenige, der für die sofortige ähm, Unterzeichnung äh, plädiert hat und sozusagen in einer großen Ironie ähm, dafür gesorgt hatte, dass dieser Bericht dann auch durchkam, also wichtig war. Also das heißt, hier sieht man im Grunde auch diese Annäherung der Zentralbankpositionen. Ähm, auch, auch die, man hat sich auch in der Brinkhof-England viel Gedanken um die Unabhängigkeit gemacht und das im Grunde schon vielleicht im etwas begrenzteren Ausmaß als in Deutschland, aber zumindest eine teilweise Unabhängigkeit doch auch dann intern befürwortet. Okay, es gibt dann, eine Frage genau. aus dem
1: YouTube-Chat, mhm. da fragt Clement Gourmet, äh, welche Bedeutung hatte das enge Verhältnis Großbritanniens zu den USA und welche Bedeutung hatte der Dollar äh, in den inneren britischen Debatten um das EWS? Mhm.
2: Ja, das war natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dieser, äh, die, die, die Bedeutung des Dollars, denn Großbritannien verstand sich ja als internationaler Player auch ähm, in Währungsfragen. Also das heißt, äh, man hat äh, die, das britische Pfund, eines der wichtigsten Argumente, die es immer wieder verwendet wurde gegen den Beitritt, war im Grunde, ja, ähm, Großbritannien und das Pfund, das sind internationale Player, das Pfund ist eine internationale Reservewährung und unterscheidet sich, mit Ausnahme der D-Mark, von den anderen Währungen in diesem System. Und natürlich war die Anbindung an den Dollar immer in zweierlei Hinsicht wichtig, Einmal wurde argumentiert, naja, der Dollarkurs ist für uns gerade mit unserer traditionell engen Bindung an die USA sehr wichtig, und dieser Dollarkurs kann ja überhaupt nicht stabilisiert werden durch die Mitgliedschaft im europäischen Währungswechselkursmechanismus. Das war ein wichtiges Argument. Das zweite wichtige Argument war, man wollte im Grunde, man tat sich schwer, einem europäischen Arrangement beizutreten, weil man argumentierte, ja, naja, es ist eben nicht dieses globale Engagement, was wir eigentlich lieber sehen würden. Gerade als es dann um die britischen Alternativpläne zur Währungsunion ging, war auch eine, ein Vorschlag, der intern ja, erwogen wurde, nämlich ein Rohstoffstandard. Und der große, also international, und der große Vorteil wäre gewesen, dass dort dann auch der Dollar eingebunden wäre. Mhm. Also das heißt, diese Sorge, sich auf die europäische Lösung festzulegen und eben unter Ausschluss des Dollars, das war eine Argumentation, die auch innerhalb der Debatte sehr wichtig war. Und wie gesagt, diesen Dollarkurs, der spielte auch immer eine wichtige Rolle, vor allem, wenn man sagte, ja gut, wir haben eben diese traditionelle, an die USA. Also, das heißt, der Dollar wird immer wieder genannt. Das ist allerdings, und das ist mir aufgefallen und hat mich erstmal sehr überrascht, als ich in die Akten geguckt habe, dass der Dollar eigentlich wenig genannt wird, also wenig explizit genannt wird. Immer wieder kommt es dann in Briefings vor, aber es wird nicht jedes Treffen über den Dollar gesprochen. Also, das heißt, es schwingt immer mit implizit die Entwicklung des Dollars und das schwingt mit ähm, diese globale Ausrichtung gegen die europäische Ausrichtung, aber auch das wird dann am Ende, als es um die Währungsunion geht, also dieses irreversible. Da wird das dann nochmal besonders wichtig, dieses europäische Arrangement im Gegensatz zum internationalen. Im EWS, also nur in den Verhandlungen ums EWS, war es gar nicht so wichtig, weil da konnte, das hat man ja theoretisch noch als reversibel gesehen, also da hätte man ja, das war ja immer noch in der Hand der Nationalstaaten. Also das heißt, man hat im Grunde diese Debatte, dass der Dollar und das, die, der Einfluss des Dollars überschattet im Grunde dieses ganze EWS, weil ja auch um, das inner, innerliche Gefüge des EWS, des Wechselkursmechanismus, war stark davon beeinflusst, wie stark ist das Pfund und wie schwach. so also ein schwaches Pfund konnte dafür sorgen, dass die D-Mark stärker wurde. Das hat dann wieder Spannung im System ausgelöst, weil die D-Mark auch im Verhältnis zu anderen europäischen Währungen stärker wurde. Das heißt, der Dollar äh, hat sozusagen Einfluss auf dieses europäische Währungssystem ähm, und hat zugleich aber dann auch, und, und ähnlich wie da dieser Einfluss so quasi implizit immer da ist, ist es auch implizit immer diese Überlegung da, was bedeutet eigentlich das, der Beitritt zu diesem Wechselkursmechanismus auf globaler Ebene. Und ähm, ja, also da in, in dem Sinne ist dieser Dollar dann auch äh, sehr, sehr wichtig. Also der spielt da ständig
1: sozusagen mit. Ja. Wenn jetzt hier
0: keine weiteren Fragen sind, dann hätte ich noch eine mhm. Frage, die vielleicht auch abschließend ist. Sie haben ja öfter mal angesprochen, dieses Verhältnis, sagen wir, der britische Ausstieg dann aus dem EWS und die Parallele zum Brexit. Also so ganz hat mir das ehrlich gesagt nicht eingeleuchtet, weil ja, es ist ja, es ist, ist doch eine andere Qualität, ob jetzt Großbritannien endgültig sagt, es, es nimmt nicht an dem, an dem Währungsverbund teil oder es tritt komplett aus, dem, aus der EU aus. Ja? Das sind doch, ähm, vorher hat, haben ja die Briten auch immer letztlich gewisse große Vorteile auch in der, e, in der EU gesehen, nämlich den gemeinsamen Wirtschaftsraum ähm, sozusagen. Und das, das ist doch, dass das jetzt auf einmal, deswegen, deswegen ist mir das nicht so ganz, ist mir diese Parallelität, die dann offensichtlich mehr so Ex-Post behauptet wird, nicht so ganz klar.
2: Ja, also das ist natürlich absolut richtig. also da, Natürlich ist der Brexit ein ganz anderer qualitativer Schritt ja. als der Ausstieg aus dem Wechselkurssystem, ähm, Wechselkursmechanismus. Äh, natürlich auch, gerade weil man äh, ursprünglich die Linie war, also na, kurz nach dem Austritt war die Linie, wir treten wieder ein, sobald die Zeit richtig ist. <lacht> genau. Also man hat gesagt, wenn die Bedingungen, bestimmte Bedingungen erfüllt sind, also wenn unsere, wenn unsere Wirtschaft wieder besser passt, wenn die, die Zinssätze nachhaltig sind, dann treten wir wieder in dieses System. Ein. Also das heißt, natürlich auch in der Hinsicht war es jetzt nicht vergleichbar mit, ähm, mit dem... Äh mit dem, mit dem Brexit, weil der ist ja ganz klar auch endgültig ausgelegt worden. Ja. Und das ist natürlich auch der politische Ausstieg. Während der Wechselkurs, das Wechselkurs System, da hat man ja auch ähm, viel Wert darauf gelegt, weiterhin auch bei den Beratungen dabei zu sein, auch zur ja. Währungsunion. Ja. Also das war auf gar keinen Fall ein ganzer Zurückzug, das ist absolut mhm. richtig. Ähm, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass eben dieses Trauma oder dieser psychologische Schock sozusagen okay. dann auch dazu beigetragen hat. Das war die Argumentation, die aber natürlich, ja. da haben Sie recht, äh, schwer aus jetzt Akten äh, zu belegen ist. Ja. Ähm, sage ich mal, wichtig war dieser, dieser Schock wegen der Verwerfung in den deutsch-britischen Beziehungen, auch ähm, weil es intern oder auch in, innerhalb der, der Großbritannien schwieriger war, beispielsweise den Maastricht-Vertrag und die ganzen Verträge und die Maßnahmen weiter sozusagen zu treiben, nachdem dieser, ja quasi, es wurde als feindseliger Akt der europäischen Partner verstanden, dass Großbritannien nicht äh, also in diesem System gehalten wurde. Das war eine große Diskussion. Das muss man ja
0: nicht, nicht im Währungssystem gehalten.
2: Genau, genau, richtig, genau. Also im also Grunde die britische Argumentation, weil die Deutschen hätten die Zinsen senken müssen, die sind uns nicht entgegengekommen in dem Punkt, hätten ja. wir intervenieren müssen. Das war der, 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 die britische Argumentation. Aber natürlich, die Qualität ist eine ganz andere als dann, als dann der Brexit. Also der Weg zurück, ähm, die, 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 quasi man hat den Fuß, den man aus der Tür genommen, also wo man durch die Tür gegangen ist beim Beitritt, den Fuß hat man nachher auch wieder drin gelassen und gesagt, gut, vielleicht treten wir dann wieder ein, wenn die Zeit richtig ist. 1984 war das dann nochmal eine sehr große Diskussion, muss man jetzt wieder beitreten für die zweite Stufe, weil zwei Jahre spannungsfreie Mitgliedschaft sind ja eine der Voraussetzungen. Also da gab es dann auch nochmal ganz intensive Debatten, ob man jetzt in den Wechselkursmechanismus denn wieder eintreten müsste. Und letztendlich hat man sich ja dagegen entschieden. Also es gab keinen äh, Wiedereintritt. Aber nichtsdestotrotz, Großbritannien hat immer noch den Fuß in der Tür gehalten. Also das war kein politisches Bekenntnis, wir ja. gehen da schon äh, raus, das nicht. Es war allerdings ähm, ein, ein Faktor, der auch die die Verhandlungen um die Währungsunion dann auch ähm, belastet hat. Weil gerade das ein, ein, ein großer Schock war. Mhm. Mhm. Ja, für eine Frage
1: hätten wir noch Zeit. Ich hätte noch eine, Sie haben ziemlich am Anfang erwähnt, dass Labour noch Ende der 70er mhm. noch den Beitritt zum Wechselkursmechanismus verhindert hat, dass diese Linie dann von
2: mhm.
1: Thatcher übernommen wurde. Aber können Sie noch mal versuchen zu charakterisieren, Gibt es da eine klare Trennung, die man aufmachen kann zwischen Labour-Positionen und Tory-Positionen zur europäischen Währungspolitik in den 80er Jahren oder vielleicht auch noch über 1990 hinaus? War das überhaupt ein wahlkampftaugliches Thema für Labour in den 80ern, um gegen Thatcher äh, zu argumentieren? Oder war das im Grunde ein Thema, das die Bevölkerung gar nicht wirklich begriffen hat äh, oder durchstiegen hat?
2: Mhm. Also das ist eine spannende Frage. Labour ist ja unglaublich faszinierend, diese, dieser der europapolitische Wandel von Labour. Ähm, noch 1978 hatte sich die halt Labour-Regierung, wie sie richtig sagen, dagegen entschieden, mit, mit äh, beizutreten. Und ähm, im Grunde macht Labour, und das ist interessant, diese Parallelität, eine ganz gegensätzliche Entwicklung durch, wie die konservative Partei. Weil die konservative Partei, also 1979, waren das die Pro-Europäer. Also äh, Labour war deutlich skeptischer gegenüber der europäischen Gemeinschaft, sah das Ganze als Club von Kapitalisten freie Märkte und als eigentlich hinderlich für das System oder für die wirtschaftspolitischen Reformen und das war ja wirklich noch sozialistisch. Wir hatten ja kein gutes Werger-Programm. also die waren wirklich noch war deutlich weitergehend als jetzt die deutsche Sozialdemokratie und ähm, ja diese die man hatte im Grunde diese Mitgliedschaft als hinderlich gesehen. Also mit dem freien Markt, mit der Deregulierung, das war im Grunde hinderlich. Und ähm, 1983 hatte die Labour Partei noch in ihrem Wahlprogramm stehen, dass man aus der europäischen Gemeinschaft austreten sollte wieder. Also das war dann wirklich Forderung, die im Wahlprogramm stand. Und dagegen konnte sich die konservative Partei natürlich als sehr proeuropäische Partei äh, etablieren. Labour hat dann ja eine, eine Reihe Wahlniederlagen eingesteckt. Thatcher war elf Jahre lang Premierministerin, also es war für Labour deutlich hart und deswegen kam Ende der 1980er Jahre dann der Policy Review. Und dieser Policy Review, also die große Umstellung der ähm, äh, oder große Neudefinition der Politik, die hat dann auch so diesen, dieses proeuropäische oder ein e e Bekenntnis zur europäischen Integration äh, mit sich nach sich gezogen. Und danach hat sozusagen, kann man diese Wandlung feststellen, wird die konservative Partei vor dem Hintergrund der Währungsunion und der engeren europäischen Einigung auch politisch immer, ja, sage ich mal, skeptischer wurde als sozusagen als Kollektiv, äh, hat die, also die Labour-Partei wurde sozusagen dann zu der proeuropäischen hm. Partei und hat gesagt, nein, wir müssen in diesen Mexikos mechanismus eintreten. Damit hatte sicherlich auch zu tun, dass ähm, gerade die Kommission unter Jacques Delors auch sozialpolitische Maßnahmen vorgeschlagen hatte. Und das hat dann Labour im gewissen Sinne auch für Europa eingenommen. Ähm, das ist natürlich sozusagen die groben Linien, also die Konservativen werden tendenziell skeptischer, die Labour wird tendenziell proeuropäischer und fordert Ende der 1980er-Jahre dann auch ganz offensiv den Beitritt. Hm. Also der Wechselkursmechanismus hat eigentlich immer durch die Bank, das kann man seit Ende der 1970er Jahre sehen, immer auch dazu gedient, sozusagen stick with which to beat the government, also sozusagen die Peitsche, mit der man die Regierung vor sich ertragen kann. Man musste gar nicht allzu sehr große Konzepte vorlegen, weil man konnte im Grunde sagen, naja, wir hätten das alles viel besser gemacht. Mhm. Thatcher hat im Unterhaus 78 gesagt, das ist ein trauriger Tag für Europa, wir hätten all beitreten können, weil mit uns wäre die Wirtschaft ja in einer Situation gewesen, dass wir gut Mitglieder sein könnten. Das muss man natürlich als Opposition wenig beweisen. Und im Grunde das, was hat, hat die Labour-Partei ähnlich, hat sie das ähnlich gemacht Ende der 80er Jahre und Bedingungen bestellt für den Beitritt zum Exekusmechanismus. Hm. Von denen die konservative Partei sagte, die kann man eh nicht, werden eh nicht erfüllt, weil die quasi nicht antiinflationär waren, sondern eher auf Wachstum aus, äh, ausgerichtet waren. Ähm, aber das war dann natürlich leicht, um das als politische Forderung musste sie nicht in die Tat umsetzen. Das ist in der Opposition, ist das, ist das in der britischen Politik, so wie ich das zumindest in der Währungspolitik beobachte, immer ein wichtiger Faktor, um die, um die Regierung vor sich herzutreiben. Mhm. Ähm, natürlich, und, und, und einschränken muss man dazu dann natürlich sagen, dass diese europapolitische Spaltung, wie auch aktuell, sich natürlich auch durch die Parteien gezogen hat. Also es war nicht die Partei auf der einen Klar. Seite, die andere. Es gab dann immer wieder Individuen, die auch nach dem Policy Review noch für einen Austritt aus der, ähm, der europäischen Gemeinschaft waren. Es gab auch auf konservativer Seite Stimmen, die für einen Beitritt zur Währungsunion gestimmt haben. Also auch dort gab es natürlich parteiübergreifend äh, diese, diesen Riss, der sich dann da durchzieht. Klar. Also im Grunde ist das auch ein Punkt, der diese europapolitische... Und es gab ja auch die Abspaltung der Labour-Partei noch in Anfang der 80er-Jahre, die auch, äh, auch wegen dieser europaskeptischen oder ganz mhm. dieser radikalen eigentlich Austrittshaltung oder Austrittszielsetzung auch, auch unter anderem stattgefunden hat. Und ähm, also das heißt, man kann beobachten so groben Linien, aber ähm, auch innerhalb findet man dann einzelne Beispielindividuen, die in anderen Kurs verfolgen. Da gab es auch innerhalb der Partei Richtungskämpfe. Ja. Und ähm, populär wurde das Thema Ende der 1980er Jahre, als Nigel Lawson öffentlichkeitswirksam zurücktritt und sagt, das liegt eben in dieser Wechselkursfrage. Margaret Thatcher traut ihrem Haus- und Hofwirtschaftsberater Alan Walters mehr als mir, das ist eine unmögliche Position. Als er dann zurückgetreten ist, hat das natürlich die Labour Party aufgegriffen als Wahlkampfargument. Die Konservativen sind sich selber nicht einig in ihrer Wirtschaftspolitik. Ähm, und da hat das dann sozusagen auch die öffentliche Meinung interessiert, was ist eigentlich mit mhm. diesem Währung, mit dem Wechselkursmechanismus Also das heißt, das geriet dann auch in äh, den öffentlichen Fokus, wurde politisch diskutiert. Allerdings in den ähm, Umfragen zu den Unterhauswahlen zeigen eigentlich, dass Europa selten ganz vorne bei den Top-Themen waren, die jetzt wahlentscheidend sind. Ja. Aber es war natürlich gerade dieser innenpolitische Streit um Europa, der macht natürlich nie einen guten Eindruck, auch wenn eine Regierungspartei innerlich so zerstritten ist. Also das heißt, es war nicht das Top-Thema bei der Wahl, aber es war eben ein Faktor, der auch immer genutzt werden konnte, um die Regierung unter Druck zu setzen. Ja. Vielen Dank, Frau Kleck.
1: Ich finde, man merkt, Sie sind wirklich schon weit fortgeschritten in dem Projekt und das Buch sieht man geradezu schon vor sich. Viel Erfolg beim Abschluss der Dissertation, auch Herrn Wendker nochmal ganz herzlichen Dank für die Moderation heute Abend und natürlich Ihnen, dass Sie hier waren, was uns sehr gefreut hat und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern bei YouTube und Sie alle möchte ich noch zum Abschluss darauf hinweisen, dass unser nächstes Kolloquium am 2. November stattfinden wird, dort wird Christoph Renner von der Universität Jena sein Dissertationsprojekt vorstellen mit dem Titel Sie waren nie blind: Bundesbehörden und der Rechtsradikalismus 1968 bis 1994. Dazu laden wir Sie herzlich ein und ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.
3: Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.